1: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que de desenrola o Rio pra você. O governo do estado e os municípios do Rio começam a receber a primeira parcela da venda da Sedai. O leilão arrecadou 22 bilhões e 600 milhões, gente. E aí começa a contar também um prazo importante para os projetos de despoluição. Vamos lembrar aqui: 2 bilhões e 600 milhões para a Bahia de Guanabara, 2 bilhões e 900 milhões para a bacia do guandu e 250 milhões para o complexo lagunar da barra da tijuca por isso meu convidado é um dos maiores conhecedores desse problema ambiental biólogo Mário Moscatelli muito obrigado pela participação precisamos ficar atentos com o que neste momento
0: na verdade é a questão dos prazos. Em relação ao sistema lagunar da Baixada de Jacarepaguá, a gente tem uma situação gravíssima do ponto de vista ambiental, visto as décadas de descaso que transformaram aquelas lagoas, a bacia hidrográfica da região da Baixada de Jacarepaguá, em valões de esgoto e latrinas. E não só isso. Na Lagoa da Tijuca, nós temos acumulados, desde 2007, ao menos... 6,5 milhões de metros cúbicos de lama e lixo. E esse número é um número subestimado, porque de lá para cá a situação só piorou. Então, a cada verão que passa, principalmente no sistema lagunar da Baixada de Jacarepaguá, nós corremos o risco de repetir aquelas tragédias, aquelas catástrofes, como aconteceram em 1996 e em 2010. Quando a Baixada de Jacarépaguá ficou debaixo
1: d'água. Já que você começou falando da, das lagoas, né? A gente já teve no passado, vamos lembrar aqui que eram um para os Jogos, um legado para os Jogos Olímpicos, que era um investimento de mais de 600 milhões. E agora o investimento será de 250 milhões. É suficiente? É, é, primeiro
0: é que eu queria entender como se chegou a esse número, esse número bem reduzido comparado com aqueles 660 milhões. Pensando que talvez pudéssemos otimizar os recursos que eram extremamente abundantes naquela época e tão pouco abundantes atualmente, de qualquer forma é menos da metade dos recursos que eram pretendidos a serem investidos.
1: O dinheiro encolheu, né? O
0: dinheiro encolheu e os problemas aumentaram. No entanto a gente tem uma situação, repito, dramática. A Lagoa da Tijuca é um ecossistema em agonia, é a principal rota por onde as águas do maciço da Tijuca e da Pedra Branca e de toda a Baixada escoam para o mar. Então é um problema de drenagem. Quer dizer, todas aquelas áreas mais baixas, por exemplo, Rio das Pedras, com os seus 70 mil habitantes, Muzema e tantas outras comunidades, Anil elas correm um perigo extremo... porque já são áreas ambientalmente vulneráveis, naturalmente... e que, devido à ocupação desordenada... e ao assoreamento generalizado do sistema lagunar... principalmente Lagoa da Tijuca... a gente corre... É, aquilo dali é, na verdade, uma bomba relógio... prestes a explodir... bastando para isso... uma chuva forte... associada com uma maré alta... e aquilo dali vai ficar tudo debaixo da água. então a gente precisa, realmente com esse recurso reduzido, otimizar esse recurso e identificar os pontos emergenciais que precisam receber atenção da iniciativa privada. O que não dá mais é para se produzir estudos, diagnoses, mais papel. Isso não dá mais. O ecossistema não aguenta, eu não aguento e o que isso colabora única e exclusivamente para uma tragédia que já está sendo gerida há pelo menos duas décadas. O que a gente precisa é de atuação, mesmo com esses recursos em menor quantidade. Uhum.
1: Agora, só dragar não será a solução, né? Se a gente não acabar com o que realmente está causando isso. É, jogar lixo, jogar esgoto. Há necessidade de muitas outras obras, né? É,
0: infelizmente, como a gente deixou a situação chegar ao ponto que chegou, nós teremos de atuar no sentido de combater as causas. Quais são as causas? São o crescimento urbano desordenado... Isso cabe à prefeitura ordenar o uso do solo. Cabe à iniciativa privada universalizar o serviço de água e de esgoto, principalmente. E atuar pesadamente, paralelamente, nos passivos que foram criados. Então, a gente vive numa situação... O nosso paciente teve uma vida desregrada, por assim dizer. E agora não tem mais como esperar atacar as causas para depois agir sobre o passivo. Não, isso não vai dar certo. Teremos de trabalhar tanto nas causas e paralelamente nos passivos para evitar uma tragédia que já vem sendo preparada há décadas.
1: Bom, o edital de, do leilão dizia, bom, tem primeiro um período aí de licenças ambientais, 12 meses e depois mais três anos para dragagem e tudo mais. Esses próximos anos, então, são fundamentais para a gente ficar de olho, né?
0: É, e não esquecer, Edmilson, que o projeto, aquele projeto pré-olímpico, ele só não aconteceu por uma série de exigências que, no meu, no meu entendimento particular, foram exageradas para o momento que a gente vivia, quando havia dinheiro, quando havia vontade política... E, infelizmente, quando essas exigências foram completamente resolvidas, o dinheiro desapareceu, tomou outro rumo e a vontade política desapareceu junto. Então, o que a gente precisa entender é que é, precisamos trabalhar com aquilo que temos, principalmente num lugar onde o tema ambiental nunca foi prioridade e que devido a isso nós estamos alimentando grandes monstros ambientais que vão acabar nos engolindo.
1: Bom, vamos sair das lagoas e vamos agora para a bacia do Guandu. Nós vimos agora nos últimos dois anos que aquela região corre um sério risco porque na hora que faltou a água todo mundo conseguiu enxergar o tamanho do problema. A bacia do Guandu vai ter aí 2 bilhões e 900 milhões de investimentos. O que é que precisa ser feito ali para a gente escapar desse risco de faltar água ou água de qualidade?
0: Bom, isso daí vai levar um tempo, amigo. Porque, infelizmente, eu junto com vocês, da imprensa, desde 1999, esse problema do Guandu, que remete ao lançamento de esgoto doméstico e industrial no ponto de captação da estação de tratamento de água, Destaco, é uma estação de tratamento de água. Portanto, ela não está capacitada para tratar esgoto doméstico nem industrial. Então, desde 1999, eu tenho sistematicamente denunciado e cobrado. E, de 2020, quando houve a primeira crise da geosmina... ...até a segunda crise da geosmina agora, em 2021... ...simplesmente não tinha se feito nada. Ou seja, as autoridades precisam se conscientizar da gravidade do assunto que envolve saúde pública. Não é, não é só o abastecimento por si só, mas é a qualidade da água que abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro. E que, infelizmente, em 21 anos, as autoridades que por aqui passaram não levaram o assunto a sério. Então, daqui para frente, o que a gente precisa de forma emergencial... eu não digo nem que seja... uma atuação permanente... mas emergencial... porque as causas no verão que vem... continuarão agindo... e nós temos a probabilidade... a forte probabilidade... de ter a terceira crise da geosmina... onde eu destaco que a geosmina... é a menor das minhas preocupações... porque sabe-se lá... o que, que se passa... o que passa naquele tratamento da estação de água. Então você tem produtos químicos, você tem hormônios, você tem de tudo sendo lançado naquele ponto de captação. Portanto, o que a gente precisa emergencialmente fazer é evitar que no ponto de captação da estação de tratamento de água do Guandu seja captado o esgoto doméstico industrial lançado naquele local.
1: Então tem que desviar os rios ali, né? aqueles rios que chegam ali completamente poluídos, e pensar depois ou depois ou junta, conjuntamente ali, né, com o tratamento de esgoto, com canalização em todas as regiões
0: infelizmente, volto a te dizer empurramos com a barriga enquanto sociedade, enquanto poder público o problema além de qualquer limite é, de razoabilidade então a gente vai ter de atuar em duas frentes tanto nas frentes da consequência quanto das causas as causas, o problema do saneamento vai levar vários anos para você transformar o rio Ipiranga, o rio Poços, o Queimados, em rios novamente. Até lá, esse esgoto que é lançado no ponto de captação, ele precisa ser desviado. Ele, ele não pode continuar sendo lançado naquele local onde se capta a água para ser tratado. Infelizmente, isso é o efeito do descaso, da irresponsabilidade de décadas, apesar de todos
1: os avisos que foram dados. E por fim agora, Bahia de Guanabara. Nós já vimos muito dinheiro, muito dinheiro que foi jogado fora aí na despoluição da Bahia de Guanabara. Agora, mais uma promessa de investimento de 2 bilhões e 600 milhões. Por onde começar? Bom... <risos> Veja bem que
0: eu tenho uma conta, cada um tem uma conta, né, Edmilson, em relação à Baía de Guanabara, mas eu estimo que já foram lançados nas águas daquela baía aproximadamente 10 bilhões de reais em obras que transformaram o entorno da Baía de Guanabara num depósito de estações de tratamento sucateadas que nunca funcionaram ou que funcionam muito abaixo da sua capacidade. Então eu acho que, de imediato, a empresa assumindo esse grande passivo é botar para funcionar aquilo que existe. E o passivo ambiental, esse também vai ter de ser atacado, paralelamente. Então, você veja bem, se na Baixada de Jacarepaguá nós temos um pinico raso completamente degradado, na Baía de Guanabara, pelo menos, nós temos a vantagem de uma grande troca de água promovida pelo padrão de maré. Então, você tem essa capacidade de recuperação ambiental acelerada a partir do momento que você evita de continuar a perturbar
1: a natureza com o lançamento de esgoto. Bom, para a gente encerrar... para você que já acompanhou toda essa história... durante tantos anos... qual o tamanho da sua esperança dessa vez? Não tenho esperança... eu tenho uma expectativa técnica... a esperança...
0: ela ficou mais lá... por os jogos pan-americanos... com os legados dos jogos pan-americanos... que não aconteceram... depois os jogos olímpicos... que também não aconteceram... a falta de seriedade das autoridades... daquela época... É, pelo tema ambiental, hoje existe uma expectativa concreta que, por um lado, a iniciativa privada que assumiu a responsabilidade do saneamento, ataque, tanto os passivos ambientais existentes, quanto a regularização do serviço. Ou seja, de fato, o Carioca pague por um serviço que esteja recebendo. Fato que hoje não acontece. Eu não tenho dúvida, Edmilson, que num prazo de 10, 15 anos, nós possamos estar fazendo uma nova matéria, um pouco mais velhos do que já somos, mas mostrando que é possível a recuperação. Isso daqui eu não tenho dúvida e dou o exemplo da Lagoa Rodrigo de Freitas. Quando há 20 anos atrás a sociedade se mobilizou, pressionou a estatal que recebia pelo serviço, mas não executava a contento, e depois que as obras foram feitas no entorno da Lagoa, as mortandades que eram sistemáticas se tornaram episódicas. Então, os ecossistemas da região metropolitana do Rio de Janeiro só estão pedindo uma chance.
1: Biólogo Mário Moscatelli, muito obrigado pelas explicações. Forte abraço a todos. Este podcast foi editado e finalizado por Lucas Von Seehausen. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrolo um assunto aqui para você. Até o próximo.